0: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ein bisschen frisch hier drin, oder? Hier ist ein bisschen kalt. Es wird Winter. Ja. Ja. Wir sind im ersten Korintherbrief. Wir sind in interessanten Kapiteln inzwischen. Kapitel 12 beenden wir heute. Wir haben viel Text vor uns. Ich habe letztes Mal eine Einleitung gemacht in das Kapitel 12. Ich werde jetzt von nichts wiederholen, aber ihr könnt euch auf der Homepage meine Einleitung in die Gaben des Geistes anhören. Das war eine Stunde. Ich weiß, das war etwas lang vielleicht, aber wenn ihr Interesse habt, hört es euch auf jeden Fall noch mal an. Das ist eine wichtige Grundlage für die ganzen Kapitel, die wir jetzt vor uns haben. Ja, und wir starten heute direkt, ähm, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ähm, 1. Korinther, Kapitel 12, ab Vers 12. Ich predige aus der Neuen Genfer Übersetzung, NGU, wenn ihr eine Bibel dabei habt, gerne aufschlagen. Und da sagt Paulus, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Das ist ein brillantes Bild, was Paulus hier verwendet, finde ich. Und zwar das Bild vom menschlichen Körper. Verwendet Paulus hier als ähm, Sinnbild für die Gemeinde Jesu Christi, für die weltweite Gemeinde Jesu Christi. Und die Calvary Chapel Freiburg, die gehört zur Calvary Chapel Deutschland Bewegung. Die Calvary Chapel Deutschland Bewegung gehört zur Calvary Chapel Europa Bewegung. Und die Calvary Chapel Europa gehört zur Calvary Chapel Gesamtbewegung. Und die Muttergemeinde ist in Costa Mesa in Kalifornien. Aber die CC-Bewegung, die ganze Bewegung, die es seit den 70er Jahren gibt, gehört zu dem weltweiten Leib Christi. Und dieser Leib Christi setzt sich aus allen Menschen zusammen, die an Jesus Christus glauben. Egal welcher Denomination sie angehören, ob sie evangelisch sind, katholisch, wenn sie an Jesus Christus glauben, dann gehören sie zum weltweiten Leib Christi. Und das ist genauso wahr, was Paulus hier in den ersten Versen sagt, für die unterschiedlichen Aufgaben oder Funktionen, die uns Gott verschiedenen Leuten in der Gemeinde gegeben hat. Zum Beispiel hier in der Calvary Chapel in Freiburg. Und das ist auch wahr in Bezug auf die unterschiedlichen Geistesgaben, die Gott jedem einzelnen Christen so gibt, wie er denkt, dass es richtig ist. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, Paulus hat hier, schreibt hier oder sagt hier, so ist es bei Christus. Wir alle sind zu einem Leib geworden. Paulus beschreibt hier eine Tatsache. Leider sehen wir diese Tatsache manchmal nicht in der Christenheit, oder? Es ist nicht schön, aber Paulus sagt trotzdem, wir sind ein Teil des Leibes Christi, geworden. In Vers 27 später sagt er, ihr seid der Leib Christi. Eine Tatsache. Wodurch, sagt er hier in Vers 13, denn wir alle, ob Juden oder Nicht-Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben alle von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Durch den Heiligen Geist sind wir alle ein Leib geworden. Wir gehören wenn wir an Jesus Christus glauben, mit ihm leben, zu Gottes weltweiter Familie. Das ist was Wunderbares. Wir alle sind mit demselben Geist getauft worden, sagt Paulus. Jetzt fragt ihr euch vielleicht Taufe als Ritual in die Aufnahme von diesem weltweiten Leib Christi. Dann würde ich die antworten, Jein. Warum Jein? Taufe ist meiner Meinung nach keine automatische Aufnahme in den Leib Christi. Wie das zum Beispiel praktiziert wird mit der Babytaufe. Ich bin auch als Kind getauft worden, als ich ein kleines Baby war. Und meine Eltern und ich sind zu Weihnachten in die Kirche gegangen. Aber ich sag mal, bis ich eine bewusste Entscheidung mit 16 Jahren für Jesus Christus getroffen habe, hat der Glaube in meinem Leben eigentlich keine Rolle gespielt. Und ich bin der Meinung, dass ich vorher auch nicht durch diese Babytaufe zum Leib Christi gehört habe. Jetzt am Sonntag werden wir eine Kindersegnung feiern hier in der Calvary Chapel Freiburg. Ich selber bin gerade Vater geworden und Sonntag erbitten wir den Segen Gottes für unser kleines Kind, was noch gar nicht an Jesus glaubt. Aber wir erbitten von Gott einfach diesen Beistand, den wir als, auch als Eltern brauchen für dieses Baby. Also der Taufe ist nach unserem Verständnis das zum Glauben kommen vorgeschaltet. Ja, Wir sollten zum Glauben kommen, bevor wir uns taufen. Taufe ist dann der rituelle Ausdruck von uns als Christen, von dem, was in uns, in unserem Herz, durch die Kraft vom Heiligen Geist passiert ist, geschehen ist. Es ist ein Ausdruck dafür, dass wir uns zum weltweiten Leib Christi bekennen und Jesus Christus uns durch den Heiligen Geist von unserer Sünde befreit hat und reingewaschen hat, uns ein neues, reines Gewissen gegeben hat. Das, was Paulus hier in Vers 13 sagt, bezieht sich nicht auf die Wassertaufe, sondern ist ein Bild für die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wenn wir Christen werden. In Markus Kapitel 1 sagt Johannes der Täufer über Jesus, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe mit Wasser getauft, sagt Johannes der Täufer. Er aber wird euch mit was taufen? mit dem Heiligen Geist taufen. In Römer 8, Vers 9, lesen wir Folgendes. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht, zu Christus. Das heißt, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir, setzt Paulus voraus, den Geist Gottes. Und in einer anderen Stelle, in Titus, im Titusbrief, im Kapitel 3, Vers 5 bis 6, sagt Paulus Folgendes. Und er hat uns gerettet, Jesus Christus, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm gerecht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte, durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Wenn wir Christen werden, bekommen wir den Heiligen Geist. Und derjenige, der diese Gaben, Geistesgaben verteilt, von denen wir letztes Mal auch schon gesprochen haben, das ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist ist auch zuständig für die Einheit im Leib Christi, für die Einheit im Leib. Und wir können diese Tatsache, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir sehen das leider manchmal irgendwie nicht in der Christenheit, wir können diese Tatsache staunend anerkennen und sagen, wir sind ein Teil des Leibes Christi. Und durch den Heiligen Geist sind wir eins in Christus. Das ist ein Fakt. Manche Christen denken, Einheit im weltweiten Leib Christi muss um jeden Preis erzwungen werden. Und dabei opfern manche Christen auf dem Altar der Einheit Stück für Stück Glaubensüberzeugungen, vielleicht die essentiell und wichtig sind für uns als Christen die die Kirche vielleicht schon seit Jahrhunderten geglaubt hat, die schon die Apostel geglaubt haben und gelehrt haben und die die Bibel lehrt. Und vielleicht erinnert euch an Kapitel 5 im ersten Korintherbrief, wo es um einen Gemeindeausschluss sogar ging, wo Paulus sagt, derjenige, der sowas getan hat, da hatte jemand eine Beziehung mit seiner Schwiegermutter höchstwahrscheinlich. Wortwörtlich steht da mit seiner Mutter eine sexuelle Beziehung. Der soll aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, sagt Paulus. Also Paulus... Ähm, macht durchaus auch äh, äh, klar, dass Einheit nicht immer um der Liebe willen äh, bestehen kann. Natürlich mit dem Hintergrund, dass derjenige dann wieder zu Christus zurückfindet und äh, wieder zurück in die Gemeinde kommt. Das heißt auch nicht, wenn wir von Einheit reden, dass wir im Namen der Liebe, im Deckmantel der Liebe, keine Unterschiede mehr machen zwischen christlichen Denominationen und was andere Christen glauben. Ja, Jesus hat gesagt im Johannesevangelium wir sollen eins sein, so wie der Vater eins ist mit Jesus. Das hat er gesagt. Aber dennoch gibt es theologische Unterschiede in der Christenheit. Kann man gar nicht verneinen. Das ist so. Und manche von diesen Unterschieden sind gravierend, würde ich sagen. Und wir werden noch dazu kommen, auch im Korintherbrief in Kapitel 15. Einige Korinther dachten, Christus ist gar nicht leiblich auferstanden, ist gar nicht so wichtig, Sagt Paulus, wenn ihr so denkt, dann ist was, das Evangelium eigentlich führen und euer Glaube ist sinnlos, sagt Paulus. Es ist also durchaus wichtig, dass wir uns theologische Gedanken über unseren Glauben machen. Und der unterscheidet sich auch von manchen Denominationen und von anderen Christen, die vielleicht zum Beispiel nicht an die Auferstehung Jesu Christi glauben. Die ist aber essentiell und das sagt uns Paulus in Kapitel 15, kommen wir noch zu. Und auch wenn diese Einheit ein Faktum ist, wie Paulus sagt, diese Einheit sollte sichtbar in der Gemeinde werden. Und es ist auch mein Wunsch für diese Gemeinde hier in Freiburg. Es ist etwas, nach dem wir streben sollten. Aber eben nicht, und ich hoffe, das ist deutlich geworden nach meiner Meinung, nicht um jeden Preis. Das heißt für mich auch, um mal das Beispiel von diesem Körper zu nehmen, ähm, der Körper hat unterschiedliche Funktionen. Ja? Es macht ja eigentlich im Prinzip schon gar keinen Sinn, wenn die Hand ständig auf den Kopf einhämmert. Das wäre nicht zum Vorteil für den gesamten Körper, oder? Es wäre ein Problem. Und dieses Spaltungsproblem ist ein Problem gewesen, dass alle, die hier im ersten Korintherbrief bis jetzt dabei sind, das war ein Problem in der Gemeinde in Korinth. Es war ein großes Problem. Denn die Korinther haben sich an unterschiedliche geistige Leiter geklammert und gesagt, ich gehöre zu dem, ich gehöre zu dem. Und in Kapitel 3 vom Korintherbrief sagt Paulus, es kommt gar nicht wirklich auf die einzelnen Personen an, an die ihr euch klammert, sondern es geht eigentlich um Gott. Und Gott ist eigentlich auch derjenige, der Wachstum in einer Gemeinde bewirkt und Veränderung schenkt. Und hier an dieser Stelle macht Paulus deutlich, dass die korinthische Gemeinde eins ist, weil sie alle den Heiligen Geist empfangen haben und auch alle zum Leib Christi gehören. Und eben nicht, weil sie alle die gleichen Geistesgaben haben oder alle den gleichen geistlichen Leitern nachfolgen. Und dann spricht Paulus hier in Vers 13 auch von Juden und Nichtjuden oder Griechen, wie es im Urtext heißt, Sklaven oder Freie. Das ist auch toll. Durch den Geist Gottes sind nationale und soziale Grenzen verschwommen im Leib Christi, sind aufgehoben. Wir alle haben Anteil an der Erlösung durch Jesus Christus. Und ohne Jesus bin ich der Überzeugung, wäre diese Gruppe, die wir heute, wenn ihr euch mal umdreht, in der Vielfalt, wäre sie wahrscheinlich nicht da. Weil Jesus als verbindendes Element nicht diese Einheit schaffen würde, die wir jetzt hier sehen. Ohne Jesus ähm, wäre das nicht so. Manche von euch sind vielleicht wohlhabender als der andere. Manche haben deutsche Wurzeln hier, manche nicht. Manche von euch sind jung, manche von euch sind alt, die ihr hier seid. Manche sind gebildet, Akademiker, manche nicht. Manche haben einen Beruf, ganz normalen Beruf gelernt. Was uns eins macht, ist der gemeinsame Glaube an Jesus Christus. Und ich persönlich finde es toll, im zweiten Sonntagsgottesdienst, ich weiß, ihr seid hier im Mittwochsgottesdienst, aber im zweiten Sonntagsgottesdienst, wenn wir hier auf Deutsch Englisch Gottesdienst feiern, diese Vielfalt in dieser Gemeinde zu sehen. Ohne Jesus wäre das überhaupt nicht möglich, diese Gemeinschaft miteinander zu erleben. Ohne Jesus würden wir uns vielleicht auch gar nicht so, wie wir uns heute hier einmalig versammelt haben, was wahrscheinlich nie wieder der Fall sein wird, so treffen. Und das ist was Wunderbares. Vers 15, wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Wir erinnern uns, wir befinden uns bei dem Thema Geistesgaben. Und es war anscheinend so in der korinthischen Gemeinde, dass einige Korinther aufgrund von fehlender Geistesgaben oder Begabungen von anderen Korinthern in der Gemeinde ausgeschlossen wurden. Und an diese wendet sich Paulus hier ab Vers 15. Er sagt, hey lieber Fuß, auch wenn du keine Hand bist, hey liebes Ohr, auch wenn du kein Auge bist, du gehörst dennoch zum Leib Christi, auch wenn andere Christen meinen, du würdest nicht dazugehören. Das finde ich ermutigend. Das heißt auch für dich, denk doch bitte nicht, nur weil du nicht diese oder jene Aufgabe oder Begabung von Gott bekommen hast oder Geistesgabe von Gott bekommen hast, dass du weniger wertvoll für Jesus oder für Gott bist. Das ist nicht wahr. Und häufig schreiben wir den Leuten, die vorne jetzt wie ich zum Beispiel, am Mikro stehen die wichtigsten Aufgaben zu. Und ich würde auch sagen, Predigen, Wort Gottes auslegen, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, aber es ist letztlich eine Aufgabe oder eine Begabung von vielen. Ganz, ganz wichtig. Und letztlich dient auch diese Aufgabe, die ich habe, wie auch andere Aufgaben, diesem einen Zweck, nämlich ähm, Ermutigung und Auferbauung der gesamten Gemeinde. Und vielleicht denkst du, das ist glamouröser, vorne zu stehen oder die Verantwortung für eine Gemeinde zu tragen. Aber wenn ihr euch erinnern könnt, auch im Korintherbrief, Kapitel 4, könnt ihr euch online nochmal anhören. Paulus hat bereits gezeigt, was das heißt, geistiger Leiter zu sein. Ich kann sich jemand noch daran erinnern? Kann man in einem Wort oder in drei Worten zusammenfassen? Bereitschaft zum Leiden oder Leidensbereitschaft, sagt Paulus. Und ich kann nach sechs Monaten sagen, und ähm, es war schon immer mein Wunsch, Pastor zu sein, es ist der wunderbarste Job der Welt, als Pastor zu arbeiten. Und gleichzeitig kann ich sagen, es ist der herausforderndste Job der Welt. Zumindest von den Jobs, die ich bisher kenne. Und ich hoffe, dir geht es nicht so, wie es einigen Korinthern ging, hier in der Calvary Chapel Freiburg, dass du dich ausgeschlossen fühlst oder nicht. ...gesehen fühlst, das wäre nicht mein Wunsch. Wenn das so sein sollte, dann sprich mit mir darüber. Sprich Alex Röhm an, sprich Sam an. Das wollen wir nicht. Wir wollen Menschen integrieren und ermutigen, Teil dieser Gemeinde zu werden. Mit anzupacken in dieser Gemeinde. Es gibt so viele Möglichkeiten, bei uns hier in der Calvary Chapel Freiburg sich einzubringen. Als ich Christ geworden bin mit 16 Jahren sahen meine Aufgaben in der Gemeinde, ich habe dann FSJ in der Gemeinde gemacht, relativ simpel aus. Ich habe Tätigkeiten ausgeführt in der Gemeinde, die 98%, mindestens 98% Prozent der gesamten Gemeinde nicht mitbekommen haben. Ich habe die Toiletten geputzt, ich habe den Gottesdienstsaal gesaugt. All das, was ihr nicht mitbekommen habt, was mittwochs vor dem Gottesdienst hier auch geschieht und wo Leute die gesamte Gemeinde reinigen und sauber machen. Ich war in der Küche und habe Hausmeistertätigkeiten ausgeübt. Das waren meine Aufgaben, als ich Christ geworden bin. Und es ist toll, was Paulus hier in Vers 18 sagt. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Gott ist letztlich derjenige, der Aufgaben in einer Gemeinde verteilt. So wie auch der Heilige Geist jedem Einzelnen eine Geistesgabe zuteilt, das haben wir in Vers 11 gesehen letztes Mal, wie er will. Das heißt, ich kann mir das nicht aussuchen. Was hat Gott gefallen, das so zu machen, wie er es eben gemacht hat. Ja? Also kann niemand auch stolz darauf sein, diese oder jede Aufgabe oder Position oder Geistesgabe oder Begabung zu haben. Wir brauchen uns aber auch nicht dafür zu schämen, wenn wir sie haben. Wir sollten nicht stolz darauf sein. Wir sollten uns aber auch nicht darüber schämen. Weil Gott hat sie uns geschenkt. Das ist ein Geschenk. Dann lesen wir in Vers 17, wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Und in Vers 19, was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Denkt einmal an einen Sonntagsgottesdienst. Von mir aus hier auch in der Calvary Chapel Freiburg. Das bedeutet Planung und Koordination vor dem Gottesdienst. Das bedeutet, dass wir Ordner brauchen. Das bedeutet, dass wir einen Prediger brauchen. Das bedeutet, dass wir... Kaffeedienst zwischen dem ersten und dem zweiten Gottesdienst haben. Das bedeutet, dass jemand vorher die Reinigung der Räume durchführen muss oder danach. Das bedeutet, dass jemand abschließt. Das bedeutet, dass jemand für den Gottesdienst betet. Das bedeutet, dass jemand Beamerdienst macht. Das bedeutet, dass jemand Technik macht und so weiter und so fort. Es sind viele verschiedene. Aufgaben Und all diese unterschiedlichen Aufgaben und Bereiche dienen und bilden eine Einheit, auch wenn es verschiedene Aufgaben in der ganzen Gemeinde sind. Es sind alle unterschiedlich wichtig, hängen aber alle miteinander zusammen bei einem Sonntagsgottesdienst und sind für einen guten Ablauf im Gottesdienst wichtig. Und genauso meint Paulus das hier in Bezug auf Aufgaben oder Geistesgaben in der Gemeinde. Wenn ihr an den Körper denkt, eigentlich braucht man gar nicht so viele Beispiele nehmen, weil, nehmen, weil das Beispiel von Paulus ist eigentlich genial, was er hier nimmt. Ich finde es wunderbar. Verschiedene Körperteile sehen unterschiedlich aus. Also mein Fuß sieht anders aus als meine Hand, oder? Und die werden auch unterschiedlich behandelt. Arbeiten unterschiedlich, erfüllen einen unterschiedlichen Zweck und dienen doch alle demselben meinem Körper, zum Beispiel und auch wenn wir unterschiedliche Funktionen in der christlichen Gemeinde oder Gemeinschaft haben dienen wir ein und demselben Herrn ein und demselben Ziel Jesus und in diesen Versen die ich gerade gelesen habe finde ich wird auch deutlich dass das finde ich so schön dass Unterschiedlichkeit Gott gewollt ist Unterschiedlichkeit ist Gott gewollt wir sind keine Einheitszombies, das finde ich genial. Wir sind wunderbar geschaffen mit den Begabungen und Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen uns nicht verbiegen. Und das ist gut so. Ein Körper funktioniert nicht, wenn alle Körperteile eine gleiche Funktion hätten, oder? Würde nicht funktionieren. Wenn alle Mund oder alle Gehirn wären, aber die Hände fehlen, um was zu tun dann nützt das nicht viel. Vielfalt im Leib Christi ist nicht nur gegeben, sie ist für uns als Gemeinde überlebenswichtig. Unterschiedlichkeit ist Gott gewollt. Vers 21, das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, entschuldigung, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Hier wendet sich Paulus an die Korinther, die meinten, Sie seien aufgrund der Geistesgaben oder Begabungen oder Aufgaben, die Gott ihnen geschenkt hat, anderen Christen überlegen, und die, aus, die sie ausgeschlossen haben. Aber was sagt Paulus hier in Vers 22? Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig, sagt er. Gerade die unscheinbaren Funktionen in einer Gemeinde sind besonders wichtig. Vielleicht kann man das wieder an einem Körper veranschaulichen. Ich finde das Beispiel besonders klasse, wenn du zum Beispiel an deinen kleinen C denkst. und Du, dir, du machst dir ja nicht so viel Gedanken über deinen kleinen C. Hat jemand diese Woche über seinen kleinen Zeh nachgedacht? Wahrscheinlich nicht, oder? Außer ihr habt ihn euch wehgetan, oder? Verletzt gegen den Tisch. Dann meldet sich zu einiges. Dann meldet sich nicht nur der Fuß, der Schmerz, sondern da meldet sich... Alles Mögliche. Vielleicht sagt ihr sogar Mist. Oder was auch immer ihr sagt, wenn ihr euch verletzt. Also euer Mund meldet sich auch. Ja? Oder ihr sagt auch andere Dinge. Ja? Das kann auch sein. Erst wenn ein Körperteil schmerzt oder krank ist oder fehlt, dann merken wir, was das vielleicht für eine wichtige Rolle äh, gespielt hat und wie wichtig und ehrenvoll dieses Körperteil eigentlich ist. Ja? Wenn hier jemand ein halbes Jahr lang die Gemeinderäume nicht mehr reinigt. Kann ich euch sagen, würdet ihr vielleicht nicht alle heute hier so sitzen, wenn das alles nicht sauber wäre. Und in Vers 23 sagt Paulus, gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Man könnte das jetzt auch anders veranschaulichen, ich veranschauliche es jetzt so. Arme, Beine, Ohren oder Augen, Ja, all das sind Körperteile, die man von außen sehen kann. Ihr könnt sie bei mir sehen. Aber mein Herz, meine Lunge, meine Venen oder Arterien, mein Magen, das sind Körperteile, die ihr alle nicht direkt sehen könnt. Aber sie sind trotzdem essentiell und überlebenswichtig für mich, dass ich hier stehe und funktioniere. Vers 24 Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Ich finde, das wird am besten deutlich eigentlich im Leben von Jesus selbst. Wie in Philippa 2, wo er sich wo den Weg des Dieners geht oder wo dieser Weg des Dieners beschrieben wird. Oder in Lukas Kapitel 22, wo davon die Rede ist, dass Jesus eben nicht gekommen ist zu uns, um bedient zu werden von uns als Menschen, sondern er ist gekommen als jemand, der dient, als ein Vorbild. Und genau so an diesem Vorbild sollen wir uns orientieren. Matthäus 23 und dann kommen wir zum Hauptanliegen von dem, was Paulus hier in dem Korintherbrief allgemein und auch in diesem Abschnitt sagt. Er sagt, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen Anlass zur Freude. Das ist der Hauptanliegen. Das Hauptanliegen von Paulus in diesem Brief. Eine egoistische, selbstzentrierte und stolze Haltung der Korinther bloßzustellen und zu zerstören. So wie er im ersten Kapitel sagt, ist Christus denn zerspalten, sagt er, weil einige sagen, ich bin von Paulus, ich bin von Petrus und er sagt, ist Christus denn zerspalten? Niemals, es ist ja ein Körper, ein Leib, das sollte nicht so sein. Und was Paulus hier in Vers 25 und Vers 26 sagt, das gemeinsame Anliegen aller Teile füreinander zu sorgen, das ist Gemeinde. Das sollte Gemeinde sein, meiner Meinung nach. Das ist Gemeinde. Vielleicht kennt ihr alle die Stelle aus Epheser 5, wo Paulus davon spricht, dass in einer Ehe Mann und Frau ein Leib, ein Körper sind. Und Paulus sagt dann, Liebe Männer, wenn ihr, ihr seid doch nicht so doof, ähm, euren eigenen Körper nicht zu lieben, sondern ihr liebt eure, liebt eure Frauen, liebt eure Frauen, sagt Paulus. Und genauso soll es in einer Gemeinde sein. Wir sollen einander lieben, wie uns selbst, einander dienen. Wir werden nicht bedient in einer Gemeinde, sondern wir dienen einander. Das wäre das Ziel in der Gemeinde das Vorbild gibt auch Paulus. Das haben wir schon in Kapitel 10, in Vers 33 gesehen, wo Paulus sagt, ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, sagt er. Oder in Vers 23, in Vers 24, jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil, sagt Paulus. In Römer 12, Vers 15 bis 16 sagt er das so. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Das ist das Vorbild, was Jesus vorgelebt hat. Das ist Gemeinde. Ich finde das klasse, was hier in Vers 26 steht. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Kannst du das? Kannst du das? Dich über Erfolg bei deinen Geschwistern freuen? Oder bist du neidisch? Nimmst du überhaupt Anteil am Leben von anderen Menschen in der Gemeinde? Kennst du sie oder kommst du nur jeden Mittwochabend einmal hierher, um dich von vorne, ich bin jetzt provokant, berieseln zu lassen von uns? Ich hoffe nicht. Ein Körperteil, meine Hand zum Beispiel, das vom restlichen Körper abgetrennt wird, das wird sterben. Ein Körperteil, was von mir abgetrennt wird, wird sterben. Und dem restlichen Körper dem wird das Schmerzen zufügen, dem wird das nicht gut tun. Und ich weiß, wir sind eine große Gemeinde, aber es sollte eigentlich so sein in einer Gemeinde, dass es traurig ist, wenn jemand nicht wahrgenommen wird in der Gemeinde und von heute auf morgen, obwohl er schon zwei Jahre in die Gemeinde geht, nicht mehr da ist und es keinem auffällt. Es wäre nicht gut. Und es ist auch nicht mein Wunsch für diese Gemeinde. Das, was hier in Vers 26 steht, das setzt voraus, dass wir uns einander kennen. Oder? Ja. Gottesdienst, so wie wir es jetzt hier feiern, das ist eine Veranstaltung innerhalb der Woche. Eine Veranstaltung. Und ich kann nur mit anderen Leuten leiden, wenn ich sie und ihre Leiden auch kenne. Wenn ich sie und ihre Freuden auch kenne. Das bedeutet, dass wir ein Herz füreinander haben, dass uns der andere eben nicht egal ist, so wie Jesus das vorgelebt hat. Das bedeutet, dass wir gegen ein, gegenseitig annehmen, trotz der Unterschiedlichkeit und Vielfalt, die wir im Leib Christi auch haben, mit denen Gott uns auch geschaffen hat. Dass wir uns einander gemeinsam ermutigen, mehr wie Jesus zu werden, ihm ähnlicher zu werden. Und das geschieht in der Gemeinschaft im Leib Christi. Ich möchte euch ein nicht so optimales Beispiel geben. Ich persönlich, und das wisst ihr, wenn ihr mich kennt, ich habe ein Namensproblem. <lacht> manchmal sagen mir Leute, das ist nicht so optimal als Pastor, ähm, manchmal sagen mir Leute den Namen und während sie den Namen sagen, fällt er schon wieder hinten aus meinem Kopf raus. Ja? Dann muss ich manchmal nochmal nachfragen oder habe es zum nächsten Mal leider vergessen. Ich nehme mir das nicht übel, aber ich habe ein Namensproblem. Ja? Aber jetzt will ich dich mal auch herausfordern. Wenn du jetzt in die vorderreihe schaust, ihr, ihr, achso, ja ihr, ihr dürft nicht aber ihr dürft nach hinten schauen dann gleich. Ähm, wenn du jetzt in die vorder oder Hinterreihe schaust, kennst du die Leute, die hier sitzen? Ich vermute mal nicht unbedingt oder schaut ruhig mal nach vorne und nach hinten. ich vermute mal, dass ihr euch nicht unbedingt alle kennt. Da kennt jemand schon Namen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist auch richtig, ja. Glamourös stehe ich hier vorne im Licht. Ja. Was ich damit sagen will: Ich will euch wirklich herausfordern, und ich fordere mich auch selber heraus. Kommst du hier in den Gottesdienst und gehst wieder, ohne andere Menschen kennenzulernen, oder? kennengelernt zu haben. Ich glaube, es gibt Zeiten in einem christlichen Leben, wo das in Ordnung ist. Ja, es gibt Zeiten, da braucht man Abstand von anderen Menschen, manchmal vielleicht sogar gerade von Christen. Ähm, grundsätzlich sollte das allerdings nicht so sein, glaube ich. Gemeinde ist mehr als dieser Mittwochabend hier, den wir gemeinsam feiern. Und ich frage dich, ich fordere dich heraus, siehst du dich als Teil dieses Körpers, der Calvary Chapel Freiburg. Auch wenn du nur vielleicht in den Mittwochsgottesdienst kommst. Wenn du ansonsten in sonst eine andere Gemeinde gehst und nur mittwochs hier bist, bist du trotzdem immer herzlich willkommen. Auch generell bist du herzlich willkommen. Ich will niemanden ausladen, das ist gar nicht der Punkt, den ich machen will. Aber fühlst du dich als Teil der Calvary Chapel Freiburg? Und wenn ja, wo ist dein Platz im Dienst in der Calvary Chapel Freiburg, im Leib der Calvary Chapel Freiburg? Bringst du dich überhaupt hier mit ein, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat? Häufig beschweren sich Leute, sie würden nicht in die Gemeinschaft von der Gemeinde hineinfinden, gerade in größeren Gemeinden wie vielleicht dieser Gemeinde hier. Das ist auch nachvollziehbar und es ist auch schwierig in großen Gemeinden, kann ich alles verstehen. Aber häufig sind es leider Leute, die selber dann sich beschweren, aber nicht Teil des Leibes werden, indem sie mit anpacken und Dinge tun in der Gemeinde. Mein Tipp ist, wenn du ein Teil von diesem Körper werden willst und dich vielleicht auch übersehen fühlst, dann fang doch an, mit uns zu sprechen und in dieser Gemeinde dich einzubringen, in dieser Gemeinde zu dienen, deinen Teil dazu beizutragen. Gemeinde lebt nicht nur von mir hier vorne oder von Samuel Garrett oder Alex Röhm, von Christin, von Heidi, von Fred. Gemeinde lebt vom gesamten Leib Christi. Nicht nur von ein paar Leuten, die dafür bezahlt werden, in dieser Gemeinde zu dienen. Ich weiß nicht, wie du über Gottesdienst denkst, aber Kirche ist nicht nur ein Event am Sonntag mit einem Mikrofon und einer Person vorne, die irgendwas erzählt oder mehrere Personen, die dich bespaßen. Gemeinde oder Kirche sollte mehr sein. Gemeinde oder Kirche sollte dazu dienen, dass wir das Leben füreinander öffnen, dass wir Anteil haben an den anderen Personen und dem, was sie erleben. Gemeinde ist mehr als ein Event, als dieser Gottesdienst hier und jetzt. Gemeinde ist Beziehung. So wie Jesus Christus sich immer wieder auch Zeit für Menschen genommen hat, Zeit mit Menschen verbracht hat. Und ich hoffe, dass diese Gemeinde einigen Menschen denn zu Hause auch bietet und eine Familie bietet. Wir wollen darin auch wachsen. Und ich finde es toll, dass wir nach dem Mittwochsgottesdienst inzwischen das CC-Café haben. Das ist so wichtig, so ein wichtiger Dienst. Ein super Dienst. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht auch noch der eine oder andere Mann da mitmacht. Bisher sind es nur viele junge Damen, die da helfen, Essen zuvorzubereiten, ähm, Kerzen aufzustellen, die sich da investieren. Das ist ein super Dienst, weil genau darum geht es. Es geht nicht nur darum, dass wir hier gemeinsam im Gottesdienstsaal sitzen, sondern es geht darum, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Ich weiß, es ist vielleicht manchmal dann schon spät und viele Leute müssen nach Hause, aber das ist doch das eigentliche Ziel von Gemeinde, dass wir... Gemeinschaft haben, dass wir miteinander leben, dass wir uns da anspornen, weiter mit Jesus zu wachsen, Freude und Tränen miteinander zu teilen. Das ist Gemeinde. Und ich kann das auch aus meinem eigenen Leben sagen. Jetzt, wo wir einen Sohn bekommen haben, haben viele Leute aus der Gemeinde ähm, für uns gekocht, uns unterstützt. Das ist eine tolle Sache. Ähm, ich hoffe nicht nur, weil ich Bekannt bin und vorne stehe, ich würde mir das wünschen, dass es innerhalb der ganzen Gemeinde so ist und nicht nur, weil die Leute mich kennen und wissen: Ah ja, der Pastor, der bekommt ein Kind. Es sollte bei allen Leuten in der Gemeinde so sein. Das ist eine wunderbare Sache. Diesem Jahr hat mir auch jemand geholfen, Regal im Arbeitszimmer aufzubauen, als ich wenig Zeit hatte. Das ist auch Gemeinde, das ist super, das ist toll. Bist du verbunden mit der Calvary Chapel Freiburg oder schwebst du umher? ...Auge oder einen Mund. Am schlimmsten sind die Münder, ja. Gerade die, die von Gemeinde zu Gemeinde fliegen und sich immer über alles beschweren, ohne selbst mit den Händen zu sprechen oder selbst zu den Händen zu werden und mitzuarbeiten. Immer nur über die Dinge in der Gemeinde ereifern, die nicht nach ihren Vorstellungen laufen, aber selber keine Motivation haben, sich einzubringen. Am Fußballrand stehen, ich finde das immer so toll, ich, ich, ich liebe dieses Beispiel. Äh, Im Fußballstadion, ein Mann mit einem Bier, so ein Bauch und er eifert sich über die Leute, die da ähm, durch den, durchtrainiert über das Spielfeld laufen und wirklich ihr Bestes geben, ja. Ich weiß, sie verdienen viel Geld, aber hey, der läuft so langsam und so, der kann ja gar nichts und selber mit dem Bier, schwupp, schwupp, können gerade mal das Bier halten, ja. Es gibt eine Krankheit im Körper, ja. Das ist ein hartes Beispiel, aber es gibt eine Krankheit im Körper, da ernähren sich die Zellen immer nur selbst und wachsen autonom im Körper. Sie zerstören dadurch langfristig den ganzen Körper und diese Krankheit nennt man Krebs. Ist nicht förderlich für den Leib Christi, wenn wir uns nur beschweren, aber nicht dienen, so wie Jesus das vorgelebt hat, oder? Das ist nicht Jesus Like, das ist kein Beispiel an Jesus nehmen. Und wir suchen Leute wirklich von Herzen, wir suchen Leute, die von Herzen sich in dieser Gemeinde einbringen wollen. Wenn du dich einbringen willst, sprich uns doch an, sprich mich an. Auch wenn du denkst, du kannst vielleicht nicht viel, du bist nur der kleine C. Das glaube ich nicht, ich glaube, das ist eine Lüge. Und gerade wie Paulus auch sagt, gerade die Dienste, die wir manchmal vielleicht gar nicht sehen, die sind so wichtig. Ich würde mich schon freuen, wir sind jetzt hier vielleicht 40 Leute oder so, ich würde mich freuen, wenn wir bald jemanden hätten, der an der Tür Leute begrüßt, wenn sie in den Gottesdienst kommen. Gerade um diese Beziehung und Gemeinschaft zu fördern. Es wäre eine schöne Sache, Leute zu begrüßen an der Tür. Meine Frau ist da begabter als ich, Beziehungen zu bauen, aber jetzt gerade durch das Kind ist sie ein bisschen eingeschränkt. Aber sie ist jemand, sie sieht Leute, spricht Leute an. Sie fehlt gerade ein bisschen. Aber wenn du das dir vorstellen kannst, dann ist das ein wunderbarer Dienst. Leute begrüßen, ist eine wunderbare Sache. Keine unwichtige Aufgabe. Ich komme langsam zum Schluss. Vers 27 bis Vers 31. Wir haben einen langen Abschnitt heute. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten, oder Leitungsaufgaben zu übernehmen, oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. In Vers 28 macht Paulus in Kapitel 12 zum dritten Mal deutlich, dass es Gott selber ist, der Geistesgaben oder Aufgaben, Begabungen schenkt, wie er möchte. Und ich möchte euch einfach einladen und auffordern dazu, betet doch für diese Gemeinde, betet doch für diesen Leib, betet doch für die Leute, die in dieser Gemeinde dienen, für die Dienste in dieser Gemeinde, dass sie wachsen. Wir brauchen Menschen, die sich mit einbringen. Wir suchen dringend Älteste in dieser Gemeinde, die uns in dieser Aufgabe unterstützen können. Bitte doch Gott darum, dass er uns da unterstützt und uns beschenkt. Wir brauchen Unterstützung. Ich nehme noch so circa acht Minuten. Was fällt hier auf? Paulus nennt, wie in dem Abschnitt, Verse 8 bis 10, wo er auch von Geistesgaben spricht, die Zungenrede oder die Sprachenrede als letztes von all diesen Gaben. Und das war wahrscheinlich die Gabe, wie wir in Kapitel 14 im Korintherbrief noch sehen werden, die die Korinther besonders hochgehalten haben. Zungenrede muss jeder können. Und diese Begabe, das finde ich ganz interessant, ich teile da die Auslegung ähm, von den meisten Auf Auslegern, die sagen, das war wahrscheinlich die Gabe, die die Korinther hochgehalten haben, die nennt Paulus bewusst als Letztes in dieser Aufzählung. Und Paulus verteilt hier Ordnungszahlen, als erstes Apostel, zweites Propheten, dann Lehrer. Das zeigt uns wahrscheinlich, dass genau diese Aufgaben, die Gott verteilt hat, von den Korinthern nicht gerade hoch geschätzt worden. Wir erinnern uns daran, Apostel, Paulus, selbst als Apostel, hatten einige Probleme mit äh, die Korinther mit Paulus ne? und seiner Autorität. Der schwache, dumme Paulus, der in so ja, gar nicht großer Redegewandtheit uns das Evangelium gebracht hat. Und wen nennt er hier bewusst zuerst, den Gott eingesetzt hat? Die Apostel, nämlich ihn. Ich überspringe ein bisschen was einfach von der Zeit. Ich will gar nicht so groß auf die einzelnen Begabungen oder Gaben oder Aufgaben, die Paulus hier nennt, eingehen, weil ich glaube, auch hier der Punkt, ähm, wohl auf eine, eine Gabe will ich eingehen, und zwar auf die Gabe der Hilfeleistungen, die hier mittendrin aufgeführt wird. Ganz kurz, das ist eine Gabe, die wir, an die wir vielleicht gar nicht denken mögen, wenn wir an Geistesgaben oder Aufgaben von Gottes Geist denken. Praktische Hilfe leisten, im Hintergrund mitwirken, mitarbeiten, das ist eine wunderbare Gabe. Es ist keine schlechtere Gabe oder eine Gabe, die ungesehen ist von Gott. Das ist eine super wichtige Aufgabe, zu helfen, zu dienen, so wie Jesus gedient hat. Ich glaube, der Hauptpunkt in diesem letzten Abschnitt ist ein anderer. Es sind alles rhetorische Fragen, die Paulus hier stellt. Natürlich sind nicht alle Apostel, es sind auch nicht alle Lehrer, es sind auch nicht alle befähigt, Wunder zu tun. Natürlich ist das nicht so. Das sind alles rhetorische Fragen. Und Paulus sagt hier ganz klar, die Gabe der Zungenrede ist nicht für jeden Christen bestimmt. Genauso wenig Apostel zu sein oder Prophet oder Lehrer oder, oder was auch immer. Und daher können wir auch eine bestimmte Geistesgabe nicht über andere Gaben erheben oder bestimmte Aufgaben. Und sagen, die muss jeder richtige Christ haben. Das passt nicht zu dem, was Paulus hier sagt. Ich hatte letzten Mittwoch ein Gespräch mit einer jungen Dame über ein Event in Deutschland hier im letzten Jahr. Da wurden die Teilnehmer dann in Bussen eingeladen, in die Stadt zu fahren, um dann andere Menschen in der Stadt zu heilen. Ich würde sagen mit Paulus, ist die Grundmotivation ist richtig oder gut, aber sind alle dazu befähigt zu heilen? Paulus würde sagen, natürlich nicht. Ich finde die Grundhaltung gut, sowas zu tun, aber nicht jeder hat die Gabe der Heilung. Und diese junge Dame hat mir gesagt, sie hat sich ganz schön unter Druck gesetzt gefühlt in diesem Event, wo ja auch eine Gruppendynamik ist. Trotzdem fordert uns Paulus dazu auf, nach Geistesgaben zu streben, nach den größeren Gaben, nämlich denen, die der ganzen Gemeinde dienen. Und da ist die Gabe der Hilfeleistung zum Beispiel doch eine wunderbare Gabe, oder? Und am nächsten Mittwoch wird uns Alex Röhm zeigen, dass gerade die Liebe viel, viel größer oder viel, viel wichtiger ist oder das Band ist, das Fundament für jegliche Geistesgaben. Und damit komme ich jetzt auch heute zum Schluss. Ich hoffe, es war diesmal nicht ganz so lang wie letztes Mal, keine Stunde. Ich würde am Ende gerne noch beten, euch bitten aufzustehen und ich würde euch auch noch gerne segnen für die Woche. Und dann singen wir noch ein Lied zusammen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns erwählt hast, dass wir zu deinem Leib gehören. Ich danke dir dafür, dass du der Kopf bist vom ganzen Körper und dass wir zu dir gehören dürfen. Ich preise dich dafür. Und ich möchte dich darum bitten, dass, dass du uns zeigst, wo du uns begabt hast, dass du uns zeigst, wo unser Platz ist in diesem Gottesdienst, in dieser Gemeinde, in diesem Körper. Ich möchte dich darum bitten, dass du ähm, uns herausforderst, uns einzubringen. Möchte ich darum bitten, dass da, wo, wo wir vielleicht entmutigt sind, wo wir denken, wir können nicht viel, Gott, dass du uns durch deinen Heiligen Geist zeigst, mit was du uns befähigt hast, mit was du uns begabt hast. Ich möchte dich darum bitten, da, wo, wo wir vielleicht ja, Ermutigung einfach von dir brauchen, Jesus. Wo wir Ermutigung brauchen, Schritte nach vorne zu gehen, uns einzubringen, dass du uns das schenkst, dass wir uns trauen, das zu tun. Und da, wo es jetzt einfach auch gar nicht dran ist für manche Leute, sich einzubringen in der Gemeinde, möchte ich dich auch darum bitten, dass du ihnen das zeigst und dass du ihnen es klar machst. Es gibt nämlich auch Zeiten, wo wir einfach da sein dürfen, wo wir einfach konsumieren dürfen. Möchte ich darum bitten, dass ähm, du da jedem Einzelnen einfach das zusprichst, was er braucht gerade. Ja, Herr, und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen hier segnest für die Woche, die jetzt vor uns liegt. Und ähm, ja, ich möchte dich darum bitten, dass du uns segnest, Jesus. Amen.